0: Philosophée euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre, La folie avant la psychiatrie, paru aux éditions Odile Jacob, qui rassemble des écrits d'une dizaine d'experts sous la direction de Boris Cyrulnik et Patrick Lemoine. Boris Cyrulnik et Patrick Lemoine sont respectivement neuropsychiatres et psychiatres. Ils sont surtout tous deux des auteurs à succès leurs ouvrages ayant largement contribué à donner accès au grand public au mystère de cette science de l'âme, dont l'invention est en réalité assez récente, puisque le terme de psychiatrie a été introduit pour la première fois seulement au début du 19e siècle. L'ambition de l'ouvrage est là. Comment a-t-on pensé la folie pendant des siècles avant que n'émerge la psychiatrie comme discipline La première difficulté, soulignée dès l'introduction, c'est que le mot « folie » ne désigne pas un véritable objet qui serait le même, quelle que soit l'époque ou la culture. Par exemple, dans les années 40, les guerres et les conditions de travail étaient tellement violentes qu'on valorisait la violence des hommes. On admirait les hommes violents, on les décorait quand ils faisaient la guerre ou qu'ils descendaient au fond des mines pour travailler 15 heures par jour. Aujourd'hui, le contexte a radicalement changé. Quand un homme est violent, on appelle le SAMU ou la police et on considère souvent la violence comme une forme de maladie mentale. En réalité... Désigner quelqu'un comme étant sous l'emprise de la folie, c'est désigner son étrangeté, son inadaptabilité, son statut hors norme. Le soigner, c'est le remettre sur le droit chemin. Le calmer quand il est anormalement agité, lui prescrire des médicaments lorsqu'il voit ou il entend des choses que nous ne voyons pas ou n'entendons pas. Au paléolithique, les solutions étaient bien différentes. Celui qui se mettait à convulser ou délirer était jugé possédé. Et on s'emparait alors d'un silex pour trépaner son crâne et permettre à l'esprit envahisseur de s'échapper. À l'époque où nous étions chasseurs-cueilleurs, on pensait plutôt que tous les maux physiques et psychologiques venaient de l'ingurgitation d'une substance ou d'un être vivant maléfique. Il fallait donc à tout prix l'expulser via des potions rituelles qui entraînaient vomissements et diarrhées. Ainsi, les époques se suivent et ne se ressemblent pas. Quand on a inventé les horloges et les automates, les souffrances psychiques ont été assimilés à des défauts de rouages cérébraux. Quand la chimie a connu sa grande expansion scientifique, on a attribué la folie à un mauvais fonctionnement des fluides. Quand l'électricité a été découverte, on a jugé que les hallucinations provenaient de courts circuits dans certaines zones cérébrales. Tout au long de notre civilisation, les interprétations de la folie et les remèdes à lui apporter n'ont cessé de varier. L'objet de la psychiatrie est donc infiniment hétérogène. C'est ce que l'ouvrage, sous la direction de Cyrulnik et Lemoyne, montre avec brio. « L'histoire de la folie avant la psychiatrie, c'est l'histoire de toutes les manières folles que l'on a trouvées, à travers les âges, pour soigner la folie. » Dans le premier chapitre, intitulé « La psychiatrie est-elle une branche folle de la médecine ?», Boris Cyrulnik raconte que la volonté d'expliquer la folie par la médecine remonte à Hippocrate. Cependant, les remèdes apportés n'ont pas toujours été des plus convaincants. Cataplasme à la moutarde, bain chaud, douche froide, choc physique, ou encore celle d'ammoniac. Tout était bon à prendre pour calmer la substance cérébrale. » C'est à Daniel Jacquard ensuite que revient de raconter la condition du fou au Moyen-Âge. Contrairement à une idée largement admise, l'époque médiévale admettait assez bien, à côté des explications magiques de possession par des démons, des explications beaucoup plus rationnelles ou plutôt raisonnables, et proposait parfois des solutions autres que l'exorcisme. Jacques Hochman, lui, raconte l'invention de cette pseudoscience qu'est la phrénologie théorie selon laquelle les bosses du crâne d'un être humain reflètent son caractère. Dans un autre chapitre tout à fait passionnant, Patrick Clairvoy retrace l'histoire de la stérilisation des malades mentaux, appuyé sur des travaux scientifiques qui n'ont été contredits que trop tardivement dans l'histoire. Puis c'est à Gérard Osterman de se pencher sur l'étrange et terrible destin des anorexiques en montrant que la maladie n'a rien d'un mal contemporain et qu'elle a pu atteindre sous forme d'ascèse des mystiques à l'époque médiévale. Comprendre l'anorexie, ne revient donc pas seulement à accuser l'époque, mais contraint de puiser dans des constantes anthropologiques profondes. S'en suivent d'autres chapitres tout aussi intéressants, sous la plume de Patrick Lemoyne, Pierre Lemarquis, Pierre Lamotte, Jean Furtos et Stéphane Mouchabac, qui traitent de la théorie des humeurs, de Mesmer, du mythe du criminel né, de l'internement des dissidents anti-soviétiques dans des hôpitaux psychiatriques du cas des suicides des paysans dans l'état du Kerala en Inde dans les années 2000 ou encore de la place accordée à l'intelligence artificielle dans le diagnostic psychiatrique. On ressort complètement déboussolé de ce livre foisonnant d'histoires à peine croyables. L'histoire de la folie avant la psychiatrie, parue chez Odile Jacob, parle en réalité plus des défaillances culturelles que des souffrances psychiques. L'immense mérite de l'ouvrage est qu'il permet de s'interroger non seulement sur le passé mais aussi sur l'avenir de la psychiatrie.